0: episode ini adalah bagian dari tantangan tiga puluh hari bersuara 2022... dua dua yang diselenggarakan oleh komunitas the podcaster Indonesia Oke tema kali ini komunitas jujur gua have no idea mau bahas komunitas itu komunitas apa apalagi tentang film uh, untuk komunitas film sejujurnya gue nggak tergabung di situ karena gue penikmat yang indie nggak indie indie banget sih lebih ke apa lone wolf aja gitu gue sendirian dan gue uh, belum into sampai harus join ke komunitasnya tapi mungkin gue akan bermain cuman gue nyari networknya dulu <laughs> nah balik ke tema komunitas untuk film jujur gua No idea untuk gue bahas itu apa, tapi ada satu film, uh, enggak, bukan satu film, beberapa film yang sebenarnya itu ada, adalah sequel gitu ya. Dari uh, karyanya Sylvester Stallone, yaitu The Expendables, seperti yang ada di judul. Kita akan bahas sequel dari The Expendables untuk episode ini. Nah, The Expendables. Kenapa gue akhirnya ngebahas The Expendables? Karena film ini tuh unik. Bisa dibilang uh, ini adalah film yang ingin uh, dipakai untuk mengembalikan masa jaya para aktor action di film lawas gitu ya. <laughs> No offense, uh, no hard feeling, sorry. Terus mereka secara overall berhasil untuk membuat gue tercengang untuk di The Expendable waktu 2010. Kenapa begitu? Men, nama-nama yang ada di dalam sini itu bisa dibilang nama-nama legendaris men untuk di film action. Ya, sebut aja ada Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. Lundgren, Couture, Steve Austin, Stone Cold gitu ya kan. Terus Terry Crew, uh, I'm not sure Terry Crew udah setua itu. Terus ada Mickey Rourke. Terus ada Bruce Willis dan beberapa nama lainnya yang bisa gue sebut. Terus ada, ada Arnold Schwarzenegger man. Bayangin. Di film pertama coy. Nama-nama... Super mega bintang di aktor action gitu loh <laughs> Itu baru The Expendable 1 The Expendables 2 Nama-nama yang tadi Ya kan Lo tambahin ada Chuck Norris Ada Jen Cloud Fandem Terus ya beberapa nama baru Kayak Liam Hemsworth sebagai anak bawang Scott Atkins Terus Nani dan lain-lain Gimana menurut lo? Ini film tuh cukup aneh. <laughs> cukup aneh menurut gue. Tapi cukup buat gue berdecak kagum ketika... Uh, film pertama muncul sampai akhirnya... Film-film uh, kedua ketiganya tuh gak sabar pengen gue tonton. Karena pengen lihat aksi para kakek-kakek yang ternyata... pasti punya semangat dan stamina segitunya gitu. Terus untuk The Expendables 3 nih. Nama-nama <laughs> yang tadi gue sebut. Ada ditambah dengan Harrison Ford. Mel Gibson. Terus Kelsey Grammer. Antonio Banderas. Coba lu bayangin. Men, eh, film luar biasa loh, kalau dipikir-pikir. Nah, kalau dari kacamata komunitasnya, menurut gue ini tuh kayak aktor-aktor Hollywood lawas gitu ya kan, ingin memberikan semacam uh, karya untuk comeback, panggung mereka, mereka diriin lagi secara mandiri dan membuat film yang lebih Uh, ...bercondong kepada diri mereka gitu. Jadi lebih idealis. Dan secara overall... ...mereka cukup berhasil ya untuk... ...membuat gua menunggu-nunggu gitu loh. Film-film mereka. Meskipun memang secara cerita... ...agak kurang greget gitu ya. Tapi secara overall... wajah-wajah uh, uh, para aktor lawas ini cukup membuat kita yang nonton itu nostalgia dan berdecak kagum gitu, ngelihat para kakek-kakek ini beraksi gitu ya kan, <laughs> dan uh, lumayan banyak humor bapak-bapaknya dikemas dengan sajian yang keren gitu loh, kayak Banyak, uh, memang banyak CGI, banyak bomnya juga Tapi faktor yang membuat film ini menarik adalah Ketika lo nonton lo akan cukup terhibur gitu Nah ini gue bacain skor untuk The Expendables Sequelnya dari 1 sampai 3 Untuk yang The Expendables 1 itu ratingnya lumayan lah 6,4 Itu agak di tengah-tengah ke atas ya dengan di 2010 itu gua ngelihat para kakek-kakek ini muncul, gua ngerasa film ini tuh harusnya 7 gitu. Karena secara story cukup mudah untuk di mengerti anak SMA sampai orang tua yang mungkin mau nostalgia aja nonton ini. Terus untuk yang kedua, ini skornya ada 6,6 10. Secara overall karena memang lebih banyak bintang dan ada cek Norris mungkin jadi uh, ada peningkatan ya Tapi menurut gue tetap sama sih 7,0 untuk film ini Karena aksi-aksi para orang tua ini para kakek-kakek ini luar biasa Untuk masalah apa ledakan-ledakan yang tampil di film itu cukup terasa apa ya real gitu, nggak kayak yang zaman sekarang yang CGI-nya banyak banget, <tuh> meskipun beberapa film berhasil gitu ya, tapi untuk ini masih terasa keasliannya gitu loh, kayak eksekusinya tuh menggunakan teknologi zaman sekarang, tapi efeknya efek zaman dulu gitu. Terus The Expendable 3 ini uh, jujur sebenarnya film paling lawak sih di antara tiga film yang tadi. dan rating di IMDb itu cuman 6,1 dari 10. gue juga ngerasa sebenarnya uh, ini harusnya dikasih 6 sih dibanding 6,1. Karena uh, di sini udah mulai kelihatan ya. Sylvester Stallone dan kru-nya untuk menulis ini tuh udah cukup lelah kayak kehabisan ide. Akhirnya mereka ngebenturin aktor lawas dengan aktor baru. Meskipun uh, konfliknya tuh cukup cukup apa ya cukup mudah dimengerti gitu dan karena cukup mudah dimengerti itu juga akhirnya ceritanya mudah ketebak tapi film yang ketiga ini yang tadi gue bilang cukup lawak lucu banget banyak humor-humor yang segar apalagi ketika Antonio Banderasnya muncul <laughs> pokoknya setiap ada Antonio Banderas itu ada humor yang nyegerin lah diantara keseriusan uh, film action ini gitu. Terus keren-keren uh, juga sih sebenarnya aktor-aktor barunya kayak ada Glenn Powell, ada Victor Ortiz, Ronda Rousey, terus Kellan Lutz, Ivan Kostadinov, yang gitu-gitu. Cuman sayangnya terasa sepi aja di Expendables 3 Padahal kalau dipikir-pikir Pemeran utamanya ini banyak banget. Ya nama-nama yang ada di Expendables 1 dan 2. Nggak sih satu sih rata-rata. Itu muncul lagi di, di Expendables 3. Ya intinya sih di Expendables 3 tuh. Membahas tentang konflik antara yang tua dan yang muda. <laughs> Karena ini juga rilisnya di tahun 2014. Mungkin memang lagi ramenya kayak gitu. Atau ya, yang tadi gue bilang. Uh, udah kehabisan ide akhirnya agak-agak kurang gitu untuk script writingnya. Nah seperti yang tadi gue bilang juga. Expendables 3 tuh masih menggunakan eksekusi yang kayak contoh-contoh ledakan dan aksi yang real gitu. Enggak uh, nggak terlalu banyak CGI. Yang jelas membuat kita cukup berdecak kagum dan salut... ...untuk para kakek-kakek ini beraksi. Meskipun mungkin standable mereka juga kerja lebih keras gitu ya kan. Mereka-mereka <laughs> ini muncul cuman ketika wajahnya di-close up. Kurang lebih kayak gitu. <laughs> Apalagi ya kalau ngebahas expandables... Um, ya film ini sih... Cocok buat lo orang yang mau nostalgia. Terus mau uh, ngelihat aksi para orang tua-orang tua. Yang bisa mengeksekusi adegan-adegan action. Yang cukup rumit dan jelimet gitu ya. <im DANIEL CINET want> Tapi ya bisa dilihat tetem kayaknya nggak terlalu. nggak tambah tua gitu ya, <gak> nggak terkikis oleh zaman dan yang gue keki di sini uh, ngasih liat banget tuh perbedaan anak muda dan orang tua apalagi yang berhubungan dengan gadget. <gak> ya itu dia pembahasan komunitas. Uh, gua agak no clue nih jadi mungkin kurang asik tapi ya udahlah ya. <gak> yang penting Gue bisa tetap ngejar episode untuk 30 Hari Bersuara 2022. Nah yang gue tunggu sebenarnya episode-episode uh, yang ngebahas filmnya tuh udah langsung relate. kayak contohnya Cuan, terus sosial media nih. Ini udah gue tunggu banget. Jadi tungguin aja episode-episode selanjutnya dari Movie Corner Indonesia untuk 30 Hari Bersuara 2022. Dan segitu aja untuk kali ini. Gue Irsan 56 pamit. Sampai jumpa. Ciao. Oke okay, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di atirsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir gue Irsan 56 pamit. Ciao.